0: Série Mania, sur Écoute. Sur -écoute.
1: Amateurs d'histoire en épisode, salut, troisième jour depuis le Festival international Série Mania-Lille Hauts-de-France et nouvel épisode du podcast original 100% série proposé par France Inter en partenariat avec le CNC. Tous les jours un double épisode, d'un côté le festival mis sur écoute et de l'autre quatre critiques sériephiles qui se retrouvent pour commenter, décortiquer, analyser trois séries du festival. Au programme aujourd'hui, un programme 100% compétition officielle, deux anglaises et une française, trois séries bien ancrées dans le réel, du drame intimiste, une presque internationale contemporaine et de l'investigation géopolitique. Trois mini-séries aussi, The Virtues, Eden et Chimérica. À suivre ou pas ces trois séries pour en parler au casting de ce débat critique. Marianne Béard de l'humanité qui nous retrouvera. Cédric Melon de télécable satellite Hebdo. Bonjour Cédric. Bonjour, bonjour. Pierre Langlais de Télérama. Bonjour. Perrine Kenson de Première et Trois Couleurs. Bonjour. Et, 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 mais qui vois-je dans les rues de Lille Christine Masson de On aura tout vu. Bonjour Christine. Le, le petit canard, bonjour, parce que je ne suis pas du tout euh, critique de série Oui, mais vous êtes sur Lille pour voir des séries et rencontrer des créateurs en vue de votre émission On aura tout vu de samedi. le samedi Samedi prochain, exactement. Alors ce festival de séries, ça, euh,
2: vous l'avez vécu comment vous qui êtes plutôt habitué au festival de cinéma Je suis extrêmement frustré. En fait, c'est la première fois que je vais à un festival de séries, je suis très frustré parce que j'ai vu des bonnes séries. C'est comme si on m'interrompait un film euh, au milieu. En, en fait, c'est un, pardonnez-moi l'expression, mais c'est oui. vraiment un Covid interrompu, euh, ce festival. <rire> non mais c'est terrifiant parce qu'il y a une espèce de, il y a une frustration. J'étais même en colère en sortant, vraiment. Ah, les, oui, critiques, vrai les critiques séries sont des champions du tantrisme, en fait. Mais exactement, hein, j'ai l'impression. Et qu'est-ce que va couronner le jury ils vont, ils vont couronner des promesses de séries Parce que parfois une série est difficile au début et s'améliore après, ou c'est le contraire
1: Oui, ça c'est une grande question d'ailleurs qu'on a posé le premier jour à Thomas Lilti et à Delphine de Vigan quand ils sont passés vraiment 2 minutes 20 dans l'émission, et ils nous ont dit qu'ils pouvaient quand même voir sur certaines séries plus d'épisodes que les deux que nous nous voyons quand même.
2: Et deuxième chose, l'idée de voir ça en public, parce qu'une série ça se regarde chez soi, dans son lit, dans son canapé, c'est très bizarre. De voir ça sur grand écran avec euh, des gens à côté, c'est quelque chose. Pour moi, c'est quelque chose de très intime la série. Mmh. Donc, je suis extrêmement perturbé. Et
1: euh, vous avez vu euh, en particulier Just for Today, une série euh, que l'on a mis en critique
2: nous hier. Et ça vous a beaucoup plu Ça m'a beaucoup plu parce que ça rejoint là ce qu'on a appelé la nouvelle vague israélienne de cinéma. C'est la même exactement la même énergie. J'ai retrouvé en plus euh, ce garçon qui avait été un des créateurs de Beauty Pool, qui est devenu euh, mmh. Treatment. J'ai trouvé ça euh, remarquable. Je trouve la liberté des séries incroyable. Le premier épisode, quand même, commence par un immense flashback, ce qu'un film ne peut pas se, se permettre, quoi. Et sans sans toutefois lâcher la, euh, le personnage principal qui est cette fille qu'on retrouve deux minutes au début et deux minutes à la fin. C'est l'énergie, c'est les thèmes abordés, c'est l'humour aussi, c'est les respirations. Et les thèmes abordés, il y a effectivement la réinsertion, la, la religion, la prostitution... Euh, je suis, mais fasciné par le pouvoir et l'énergie de ces Israéliens, quoi. Cette vague, vague de séries. J'ai l'impression que c'est en continu, que ça ne s'arrête jamais, ce talent. Vous confirmez, l'Empire Langlais Oui, et ça, et ça évolue, parce que c'est vrai qu'au début, les Israéliens, on a dit, ah, ils sont quand même très forts. Alors, y il avait, y
3: avait effectivement une treatment qui était, Betty Pool, qui était un peu différente, mais c'était essentiellement des thrillers à, à arrière-plan géopolitique euh, sur la région, etc. Et là, depuis 2-3 ans, ils sortent aussi des drames humains qui n'ont presque presque plus rien à voir avec le, la géographie, même s'il y a toujours, finalement, presque toujours le, la particularité de la région dans laquelle ça se passe qui finit par percer un moment ou un autre. Mais ils sont capables de raconter des histoires euh, humaines euh, très fortes. On en parlait hier hein, avec cette capacité à mettre des personnages en chair extrêmement vite euh, moi je, je pense qu'ils qui se rapprochent le plus c'est de, des anglais finalement ouais. de, de, cette, de ce mélange de social et d'intime que les anglais savent maîtriser parfaitement et je trouve que les israéliens ont réussi à récupérer ça
2: Christy ce qui est drôle c'est qu'on recevait Nadav Lapid le grand oui. cinéaste israélien et lui son vrai c'est de dire nous on, de cinéaste israélien on attend quelque chose de politique de, de purement israélien dont il se dégage pour les séries justement où on commence à rencontrer la société israélienne et pas uniquement le conflit israélo ou palestinien ou des questions plus, plus politiques. Cédric Perrine nous D'accord
4: Alors ça, je ne peux pas vous dire parce que je ne l'ai pas vu celle-là.
2: D'accord. Juste pour l'ai pas, pas vu par Cédric.
4: Euh,
1: même même, même médicament, là. Et, oui. Et globalement, sur les séries israéliennes, c'est vous, en tant que critique, c'est des séries que vous observez plus vers lesquelles vous allez ou non bah, Pour être très honnête, non. D'accord. quoi
4: bah, Justement parce que c'est toujours ancré, Enfin en tout cas, celles que j'ai vues sont souvent ancrées dans le conflit israélo-palestinien. Et à un moment donné, je trouve que c'est ça commence à me fatiguer en fait.
3: C'est plus le cas, hein, vraiment. Ah, euh, pareil, ouais, je vais y
4: retourner.
3: J'ai <rire> eu
0: une entrée vers la, la série israélienne par euh, les remakes qu'on avait été fait en fait. Euh, par exemple, les remakes d'Atoufim etc. Enfin, mm -hmm. c'est plus par là où je suis arrivé sur la série donc israélienne. Par, euh,
1: Homeland euh, oui. et In Treatment, la ouais, version. Exactement.
0: Euh, et en fait, après, c'est là où j'ai un peu plus creusé. Et justement, j'aime bien. Je, alors, je vais mentionner une série dont je me souviens plus le nom. Donc, c'est quand même un peu pathétique. <rire> Mais c'était une série euh, l'an dernier sur euh, l'adoption par un. un un homme Miguel. oui, c'est Amiguel, hein. ouais, sur un, un homme homosexuel qui a adopté un enfant. Merci, euh, voilà. Ça arrive chez
3: Canal là, dans quelques, en avril, dans quinze jours, ouais, donc pas longtemps. Bah, ouais.
0: C'est une très jolie série parce que justement, elle n'est pas du tout sur l'histoire du conflit israélo-palestinien. Elle est plus sur des combats sociaux, sociétaux au sein de d'Israël. De en plus, il y a toute une question de la paternité, etc. Et j'aime bien qu'on s'éloigne de ça. Et encore une fois, je suis d'accord avec avec Christine sur le fait qu'ils arrivent à faire des beaux, très beaux personnages. En -ce fait que c est c est il c'est a un
2: côté direct, il y a un côté direct dans la langue, hein, ah. dans, dans les en hébreu. Et pareil dans la dans la réalisation, un côté on va tout de suite au but. C'est assez étonnant ça, qu'on ne retrouve pas ailleurs. Je trouve que c'est vraiment leur spécificité. Il y a
3: eu un l'année dernière, mmh. qui, est, qui est pour le coup une comédie dramatique sur le quotidien de, de personnages autistes. C'est Friends chez les autistes. Oui, c'est <rire> un film sacré concept. <rire> c'est pas une sitcom. C'est plus une, ca, une single caméra, comme on dit, donc plus euh, tournée à l'épaule dans la rue. Enfin voilà, avec un côté un peu on les au quotidien, et qui était, était d'une très grande justesse et qui alors pour le coup. Il y avait peut-être quelques spécificités israéliennes, mais c'était avant tout une histoire humaine d'amour, de comment de comment s'accepter, comment vivre en fait quand on est différent et tout. Et c'était une super belle série. Ils ont ils ont de très grands acteurs aussi. Mmh. Hein. Ouais voilà et puis ouais. et puis surtout enfin et puis ils ont pas ils ont pas d'argent. Euh, on l'a pas dit donc euh, <rire> les Israéliens euh, après les Norvégiens, les Nordiques, le les Danois, les Suédois et quelques autres euh, nous continuent de nous donner de nous
1: de, de, un deux trois, de nous donner des leçons. <rire> De, 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 série. C'est le troisième ouais. jour de série Mania, c'est bah pour ça ouais. que vous avez du mal, Pierre. <rire> Christine Moisson, je vais vous libérer dans un instant parce que vous avez rendez-vous avec Dominique Moll, mais avant euh, de vous laisser complètement partir, j'aimerais avoir votre sentiment sur la première série que l'on va mettre euh, en critique dans euh, ce podcast, la série The Virtues de Shane Meadows et Jack Thorne. Euh, tous les deux avaient déjà fait une précédente série qui s'appelait Pierre This is, England. This is ouais. England. Pour aller très vite cette série dans The Virtues c'est l'histoire de Joseph. J'ai demandé à Cédric Melon de m'aider pour euh, <rire> vous résumer en <rire> trois mots euh, le, le, la série. C'est l'histoire de Joseph déjà le prénom il est important, euh, dans sa quête, celle d'un homme qui part sur les traces de son passé, traumatisé par une enfance difficile, il
2: tente de renouer avec sa sœur qu'il n'a pas vue depuis 30 ans bon, voilà. En tant que critique de cinéma, moi, je vais vous dire Archen Meadow, je l'ai rencontré il y a mm. 20 ans mm. pour un film qui s'appelait 24-7, en noir et blanc absolument génial sur un type qui montait un club de boxe pour des enfants défavorisés mmh. et ce type c'était Bob Hoskins mmh. c'était thatcher et j'ai retrouvé 20 ans plus tard exactement la même énergie et surtout le même, euh, la même vision politique de son pays de ces mecs qui sont complètement déf défavorisés euh, laissés sur la route et ce qui est très fort j'ai trouvé dans, ce, dans le premier mmh. épisode c'est qu'au bout de quelques minutes il nous met en scène un repas familial oui. On est en pleurs alors qu'on qu connaît à peine les protagonistes.
1: C'est ça qui est fou. Et, et filmé de telle manière qu'on a l'impression presque d'être dans un documentaire, que c'est pris sur le vif, qu'on est chez quelqu'un, ou enfin à faire une famille. Les voix sont presque sous modulées. C'est assez étonnant.
2: Et puis y a il y a, un acteur, y a un acteur absolument incroyable, c'est Stephen Graham, qu'on a. Alors moi je l'avais découvert dans Snatch. Vous vous rappelle ce mmh. film de, de Guy Ritchie Il a mmh. fait une carrière fabuleuse. Vous dire que la série. C'est lui quoi, enfin, nous on n'a vu que deux épisodes sur quatre Il n'y en a que quatre au final ouais, ouais. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire que le prix d'interprétation masculine bien est sûr, pour lui On n'en discute sûr. plus, très eh bien Si vous nous écoutez, <rire> membres du jury Si vous faites autre chose que donner le prix à Steven Graham Ça ne va pas bien se passer du tout ce qui est génial dans la série je trouve là voilà, par rapport au cinéma c'est que il y a une scène de beuverie on en a vu plein de scènes de beuverie au cinéma mais celle-là est interminable parce que cette soirée est interminable ce mec a une tristesse folle et va la noyer dans l'alcool en offrant des verres à tout le monde je crois que ça dure 20 minutes oui. mais c'est indispensable de montrer ça et ça c'est ce que la série permet et, mais alors est-ce est, que c'est
1: est-ce que c'est pas justement trop interminable parfois alors, ça peut paraître long, long. mais
4: en... Euh, ce côté filmé comme un documentaire ça, ça peut paraître euh, où oui, est oui, le cinéma là-dedans mais en fait c'est très très maîtrisé justement pendant la scène de Beuvry, à un moment donné il y a une seconde où il y a quelque chose qui le ramène à sa réalité à sa tristesse et là il capte son regard j'ai des frissons à rien que d'en parler ouais. et l'acteur joue tellement bien c'est tellement bien capté par la mise en scène on est de nouveau plongé dedans. Dans le deuxième épisode, il y a plein de moments comme ça. Juste sur les regards. Il y a un
2: moment trop long, je trouve, c'est la retrouvaille avec la soeur dans le, sur le lit. Je trouve ça là, là je trouve qu'il se mais regarde. On a, filmer, on a un premier euh, épisode qui ouais. est quand même très lent. Enfin, euh, ah c'est lent. Euh, de toute façon,
1: tout est lent.
0: Oui, non, on a un premier épisode qui est vraiment très. Enfin, on, on nous présente vraiment ce personnage incarné par Stephen Graham. Donc, moi, je reviens juste sur la scène évidemment de beverick et d'Anthologie, hein, parce que rien qu'en ouais. la regardant, j'étais saoule. et j'avais des, 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 des souvenirs qui remontaient un petit peu, pas, pas cool. J'avais l'impression d'être euh, devant le clip de euh, Smack My Beach Up là de Prodigy. Enfin, il y avait un truc un peu. J'étais vraiment dedans. Mais surtout, voilà, on a cette longue. Finalement, c'est une longue exposition sur le premier épisode. Moi, ça m'a fait penser. Pour le coup, je ne pensais pas à Shen Meadows, justement. Je ne pensais pas au Shen Meadows de This Is England. Je pensais pas au Shen Meadows de Summerstern. Je pensais à un Shen Midos. Euh, pas du tout à Meadows, Je pensais à un film de Paddy Considine qui s'appelle Tyrannosaure euh, mmh. où il y avait Peter Mulan en ouais. rôle principal qui était un homme qui se détruisait comme ça et qui par une rencontre allait euh, d'une personne qui était tout aussi euh, malade que lui d'une certaine façon euh, allait euh, changer, évoluer, les deux allaient s'entraider et euh, je trouve que premier, ce premier épisode est plus dans cette thématique là on va au fond de la tristesse, on va au fond du drame pour finalement dans le deuxième épisode euh, retrouver plus le chien Meadows qui euh, arrive à retirer de l'humour, retirer un petit peu de légèreté dans le drame de, 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 de son personnage. On n'est pas chez Ken Loach non plus. Hein. On n'est pas chez Ken Loach. Hein. On n'est pas chez
2: Ken Loach. C'est ouais. beaucoup plus lent que Ken Loach. C'est beaucoup plus approfondi. C'est beaucoup plus noir. Il y a, plus plus aussi, il y a euh... un peu plus de pathos que chez Ken Loach. Oui. Et pas du tout d'humour pour le coup. Enfin, ouais. Ouais. Justement, justement, justement
3: euh, là moi, je trouve que c'est très fort, c'est qu'il y a du pathos, mais que c'est jamais balourd, C'est-à-dire qu'il y a une forme de pudeur extraordinaire euh, qui fait qu'on peut aller extrêmement loin dans des scènes. Alors c'est le talent de Stephen Graham aussi, hein, qui est capable, juste en s'asseyant sur un banc et en regardant tristement sa bouteille de mauvais vin de nous, de nous bouleverser, euh, c'est que on, on, moi, moi la scène que j'ai préférée, finalement celle qui me, qui me reste, c'est une scène autour de la table quand il a retrouvé sa sœur. C'est pas un spoiler, c'est pas une série à suspense, sauf peut-être pour comprendre d'où il vient. Mais, et il et, et, et y a ce moment où en fait... La sœur, euh, révèle plus ou moins ce qu'il lui a. Enfin, voilà, dit ce qu'il est, quoi. Et, 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 il y a cet, ce mélange d'embarras, d'émotions. Enfin, il y a quelque chose, moi, je trouve, d'extrêmement vrai dans tout ça. Et en fait, c'est la nuance entre je raconte une série parce que je veux émouvoir. Et j'ai un personnage qui est émouvant et je raconte son histoire à lui. Et là, c'est juste l'histoire de ce type. Et oui, ce type est pitoyable et ce type est terrible. Non, mais pitoyable mais, au mais, sens où on a pité mais, de lui, quoi. Et et j'espère que, en fait, euh,
4: ça, ça monte en puissance parce qu'on a vraiment envie de savoir ce qui lui est arrivé. On a vraiment envie de savoir pourquoi il a été séparé de sa ah. sœur. Et j'espère que la réponse n'est pas décevante.
2: Mm. Et surtout, il y a une scène incroyable. Parce moi, moi la son. scène qui m'a vraiment que j'oublie pas, c'est la dernière scène de la, cette deuxième épisode où il retrouve un autre oui. monstre entre guillemets. Elle est très captivante. C'est presque un climax, un climax psychologique, c'est fou de réussir ça quand même. Euh, c'est ça que je trouve un
0: peu intéressant, enfin, en même temps, je me demande comment ça va tenir sur l'ensemble oui. des épisodes, c'est la structure, cette structure en quatre parties à chaque mmh. fois où on a exactement la même chose, c'est une première partie où vraiment on est dans la mise en place et les personnages euh, sont au courant de quelque chose et nous aussi on, dit on, on, on est au courant, tout le monde est au même niveau, on arrive dans une deuxième où il y a un élément perturbateur, c'est la beuverie, c'est la rencontre de la, de la belle-sœur par exemple, puis on arrive dans une zone de déplacement où on va essayer d'évoluer et à la fin une nouvelle Révélation, on en apprend un peu plus sur le passé et en même temps on nous met dans une forme d'instabilité qu'on n'avait pas au départ de l'épisode. Donc c'est vrai que je me demande comment il va tenir cette structure en quatre parties euh, et pourquoi il a voulu faire une structure euh, comme ça aussi similaire en tout cas sur les deux premiers épisodes.
1: Peut-être qu'on peut aussi euh, expliquer à ceux qui nous écoutent le jour où la série va passer en France que euh, c'est une série donc, alors que quand on la regarde au départ, moi c'est le sentiment que j'ai eu, j'avais l'impression de voir un, un film de cinéma indépendant exactement, anglais. Exactement. Or à euh, un moment donné ça va basculer euh, et ça va devenir au-delà d'un film une série. Mais, et c'est ce que euh, Perrine raconte, c'est qu'il y a une vraie, une vraie structure à épisode, malgré tout, qu'on qu explique bien aux auditeurs. Cédric Melon Oui, c'est-à-dire que euh,
4: le premier épisode, on va, mettre, on va dire que c'est la, la mise en place, le personnage, présentation de la situation, des enjeux dramatiques. Le deuxième épisode, c'est au départ, on a un personnage donc, qui continue son chemin comme une espèce de road movie. Et à la fin, effectivement, c'est un voyage vers son passé, de toute façon. Donc il essaye de renouer. Mm -hmm. Et son passé, apparemment, est terrifiant. Donc c'est ça, l'arc narratif pour moi, de la première saison, c'est en ça que je disais tout à l'heure, il faut absolument que la résolution soit à la hauteur. Et on
1: peut tomber dans le thriller ou des choses comme ça on vous Mais on y
4: est à la fin de la saison 2, on, enfin, pardon, du deuxième épisode, oui. on y est. Il y a Il y a un, un, suspens, suspens, un vrai suspense à la
2: fin. Il y, a un oui. il y a une
0: tension, il y a un malaise en fait. Et on cas, se dit, mais qu'est-ce qu'il qu a
4: parce qu fait qu L'autre le
2: reconnaît. Parce qu'il va rencontrer son passé. Il oui. rencontre ouais. le personnage principal, rencontre son passé. Donc on se dit, alors là, il y a un nouveau départ pour le troisième épisode. Il y a la
0: connaissance que le spectateur a peut-être, mais ça se passe en Irlande, visiblement, on est à Belfast. Il y, a, il y a quelque chose où on se dit ah l'Irlande le passé il y a eu des choses qui étaient vraiment pas nettes si on a vu les Magdalene Sisters ce genre de choses on sait que l'Irlande potentiellement il y a eu des trucs pas très cool avec le catholicisme et, tout, et le truc s'appelle The Virtues c'est quand même avec un, le T où c'est un Christ euh, c'est ouais. un crucifix c'est un calvaire en soi mmh. c'est littéralement un calvaire et donc on a cette idée d'un seul coup le lien avec la, la, la religion l'Irlande et là on se dit ça, à mon avis cette histoire de, 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 de jeunesse elle est, elle est pas cool du tout du tout quoi. Et ça, ça rassure pas du tout d'ailleurs les, les, les,
2: les flashbacks sont assez intrigants hein. ah bah oui, parce oui. qu'ils sont très courts comme s'ils étaient ils en, en ils 8. sont en DV ouais, ouais, c'est dégueulasse voilà, ils, sont, <rire> ils ont cradé <rire> l'image bon
1: et merci à vous pour The Virtues Christine on vous libère merci. pour <rire> aller rencontrer Dominique moll Quelle chance. merci d'être passé. Euh, merci d'être à série Mania sur écoute Marianne va s'installer à votre place euh, donc je rappelle que The Virtues c'est une série de Channel 4 avec quand même la musique de PGRV il faut quand même le signaler et, euh, et ça a une place quand même importante euh, dans, dans, dans la série et euh, vous savez si la série a été achetée va passer sur une pas chaîne encore. pas et encore en fait ils vont
4: aller au MIP TV et ils sont comme des fous ils espèrent la vendre
1: très bien Série mania sur écoute le moment critique à suivre ou pas deuxième série en compétition officielle que l'on va décortiquer ensemble bonjour Marianne bonjour Benoît bonjour à tous bonjour, Donc, bonjour. cette série Eden est réalisée par Dominique Moll elle est créée par un conglomérat. Edouard Berger, Nel Mueller Stoffen, Marianne vent avec au casting, entre autres, mais ils sont très nombreux, Sylvie si Testu, elle est présentée, cette série, comme une série européenne. Alors, on se souvient, par le passé, on a eu des séries européennes du genre euh, du genre euh, Charlemagne, par exemple. Bon, voilà, qui étaient euh, des choses, une sorte de glooby-boulga européen. Là, c'est la première...
2: C'est
1: la même chose. <rire> bon... On commence pas, Cédric, vous allez, vous allez y arriver un peu plus tard. C'est une série coproduite par les pôles français allemands d'Arte, le groupe ARD. Donc Eden aborde le thème euh, de l'accueil des réfugiés à travers cinq trajectoires, cinq histoires. Alors, il y a une famille allemande qui accueille un réfugié, euh, il y a un jeune migrant euh, nigérian en cavale, il y a la vie d'une directrice française d'une société privée qui est interprétée par Sylvie Testu, euh, un agent de sécurité grec, une, une famille syrienne qui demande l'asile politique. Bref, ça part sur plusieurs, sur plusieurs niveaux. C'est une mini-série en six épisodes. On a vu pour l'instant les deux premiers, mais l'intégrale va passer d'ici la fin du festival euh, donc à Sérimania. Tout commence sur une pla pla plage grecque. Une cinquantaine de réfugiés qui débarquent dans un canot devant le regard des touristes mangeant tranquillement leur glace. Vous en avez pensé quoi Marianne Béard, dernière arrivée, première qui parle
5: je suis assise juste à côté de Cédric, donc autant vous dire que je suis hyper impressionnée, donc je, <rire> je demande la protection de Pierre Langlais qui <rire> est à côté de moi. Parce que moi, je, j'ai été très touchée, enfin, j'ai vu le premier épisode et, euh, j'ai été, je suis tout de suite rentrée dedans. Euh, j'aime bien cette idée d'être à hauteur des personnages. Bon, le sujet me paraît, euh... enfin, c'est, c'est le sujet du 21 e siècle, de toute manière, la crise la migratoire. Crise migratoire ouais. Et, euh, et le traiter comme ça, j'aime bien euh, ce récit choral, j'aime bien l'idée que, que, nos, que nos destins sont tous liés et je trouve que la porte d'entrée comme ça avec ses multiples personnages, cette espèce de portrait du monde, mm -hmm. euh, moi j'ai adhéré tout de suite et, et, et je sais qu'il y a une forme de lenteur. Euh, voire de mollesse parce que j'anticipe la blague de Cédric dans le nom du Non, C'est un mauvais genou. Oui, <rire> euh, mais euh, moi en fait ça me plaît en fait cette espèce de presque de, de, de nonchalance dans la manière dont les choses se passent parce que c'est parce que la vie en fait.
3: Pierre Langlais oui, euh, moi j'en ai vu un peu plus, des épisodes, trois en l'occurrence. Euh, je suis plutôt enthousiaste, c'est-à-dire que sur le papier, c'est vrai que c'est extrêmement casse-gueule pour parler poliment, euh, parce qu'il y a cette euh, volonté d'aborder une thématique d'actualité politique, sociétale, et ça peut, ça peut aller vers quelque chose de très rigide et de très explicatif, de très démonstratif. Euh, et en l'occurrence euh, les personnages pour la plupart prennent cher assez vite euh, Notamment grâce à leur interprétation Moi par exemple le jeune africain euh, me, me, je le trouve extrêmement juste Extrêmement charismatique Amarré, hein, ce gamin ça, ouais, mais... extrêmement charismatique. Alors oui il y a des ressorts narratifs Moi c'est ce qui m'embête un peu C'est qu'il y a des ressorts pseudo criminels euh, euh, qui, qui rajoutent de la tension On en avait pas besoin en fait le, la, la, le drame que vivent ces personnages se ce suffit à lui-même et c'était pas la peine d'en rajouter des couches euh, et, et, et moi je trouve que finalement tout s'articule plutôt intelligemment tout est assez juste, alors il y a le, le fils a, euh, adolescent de la famille allemande qui est quand même une caricature du gamin insupportable alors on se doute bien qu'il va évoluer et qu'il va accepter le migrant qui est dans la famille etc. donc oui évidemment, tout ça, tout ça il y a un gros gros sac à dos sur les épaules de cette série, mais je trouve que ça lui empêche pas de marcher dans pas assez décidé
1: Un mot
5: Marianne Juste pour abonder dans ton sens, mais juste peut-être pour donner une piste de réflexion sur l'attention artificielle je pense pas qu'elle le soit, parce qu'en fait il y a tout quand même un trafic euh, d'êtres humains qui est euh, une donnée fondamentale de la crise migratoire.
3: Oui mais c'était pas indispensable de, de, de faire un certain nombre de connexions et l'accident qui clôt le premier épisode n'était pas indispensable en fait. Voilà.
1: Cédric Melon
4: bah Moi j'ai fait un Eden Edensicht. C'est-à-dire que je suis sorti <rire> moi. C'est-à-dire que je ne suis pas rentré dedans parce que je, tous les personnes, y a la, la moitié des personnages sont de profonds idiots. C'est-à-dire que le fils euh, allemand, le, 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 gardien, le douanier grec, mais stupide, et les autres sont antipathiques. Donc, ça, déjà, à la base. Le petit enfant, il est antipathique Non, euh, non bah, pas l'enfant, <rire> évidemment. Je, 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 fais, je fais un résumé, si tu veux. Et le problème, c'est que moi, je ne comprends pas pourquoi on fait une série comme ça, à part le, le sujet qui est forcément, on est tous euh, concernés, comme tu disais, c'est bouleversant et c'est épouvantable, mais je ne comprends pas les enjeux qui rajoutent à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a différents types de personnages, de lignes narratives qui vont se rejoindre. Euh, à la fin du, du premier épisode, moi, je ne savais pas où ça allait aller. Puis surtout, je n'avais pas envie d'y aller. Mmh. Parce que je trouve que c'est trop caricatural. Je vois les choses venir de très, très loin. Je trouve que les réactions euh, des personnages... Enfin, la, la famille allemande, c'est n'est pas possible. Enfin, je veux dire, euh, de, de créer des choses aussi artificielles. Une famille pour qui
1: décide d'accueillir oui. un migrant et, chez... Et pour moi, ça n'a pas chez fonctionné euh... du tout, du tout,
4: du tout. Alors... Euh, Peut-être qu'il faut que je pousse un peu plus, etc. Mais je ne comprends pas pourquoi, à l'émission, il vaut mieux faire un documentaire. Je veux dire, quand tu vois dans le, dans le deuxième épisode que ça ouvre, où on a des migrants qui sont dans un taxi, qui demandent où, sont, où est la tour Eiffel et on passe devant le périph' où il y a d'autres migrants et l'autre, il lui fait bienvenue à Paris. Je me dis, les gars, où est-ce qu'on est quoi est, Vous n'y êtes jamais allé, C'est pas possible.
1: Périne Kenson
0: c'est vrai que la, la composition à étage presque du, fi, du film, pardon. de la série, euh, où on voit les, les, la crise migratoire sous plein de prismes différents, moi de base ça m'intéresse. C'est-à-dire cette idée que d'un seul coup on n'est pas que d'un seul point de vue, ça m'intéresse. En revanche, c'est vrai que dans la structure même, du, je parle du... Parce que moi j'ai vu un épisode et demi, si on fait les comparaisons de combien d'épisodes on a vu. Euh, <rire> moi j'ai vu un épisode et demi. Je euh, gagne. Euh, <rire> T'as gagné. Mais euh, en soi... Euh, j'étais un peu perturbée parce qu'en moins de 40 minutes j'ai eu l'impression qu'on m'avait introduit 50 personnages et donc cette, le côté euh, beaucoup de personnages d'un coup c'était un peu trop succinct pour moi ce qui fait qu'au bout d'un moment bah, je me dis je n'arrive à m'attacher à aucun film narratif, à aucune personne. Je pense qu'il y a certaines histoires qui auraient puisse s'accrocher au fur et à mesure, en fait, et pas forcément dès le départ, qu'on est obligé de nous présenter tout le monde à ce point-là. Et le fait de cette, le côté très succinct de, de tout ça me fait que, moi, ça m'a un petit peu, euh, oui, j'ai eu un sentiment d'exclusion, de, de, hein, gentiment. Marianne Béard
1: Oui,
5: je veux juste, euh, peut-être, c'est une piste. Hein, euh, je me dis, c'est un peu une métaphore quand même, ce qu'on enfin, on voit des gens qui meurent. Euh, en bas de chez nous, je veux dire, il n'y a jamais eu autant de gens euh, désœuvrés dans Paris. Euh, on voit des gens qui meurent en arrivant sur les plages. On n'y comprend rien. Le monde n'a jamais eu autant de richesses et il n'y a jamais eu autant de gens qui meurent. Donc peut-être que cette apparente confusion... Enfin, moi, je le ressens comme ça. Je vois un autre niveau de lecture. C'était as une forme
0: qui, qui... Enfin, la forme qui justifierait un fond. Je, je... Et, et le fond, ça serait de
5: se dire que, au fond, euh, le fond, au fond, ça <rire> bon. euh, serait de se dire que hum, c'est un peu incompréhensible tout ça. peut-être ces portes d'entrée qui sont pas si directes, c'est aussi une ambiance. En fait.
1: Cédric, euh, non, mais, lève les yeux au non, ciel. Mais, je ne lève pas les yeux au ciel, pas du tout. Je <rire> respecte
4: complètement et, et, et si on partage des points de vue, oh, oui, autant mieux. Des fois, ils sont différents, mais moi, ce que je comprends pas, c'est que qu'est-ce qu'on apprend de plus quelle, quelle est la dimension, entre guillemets, divertissante est, Quels sont les enjeux dramatiques autres que le sujet lui-même Et en ça, je me dis, mais faites un documentaire, parce que de toute façon, vous serez moins fort que la réalité. Je pense qu'une valeur ajoutée, quand c'est scénarisé, c'est d'avoir des personnages, c'est d'avoir des enjeux, c'est de raconter quelque chose. Et en toile de fond, on a ça. Et ça, dans Plein de grandes séries qui prennent des sujets extrêmement graves. On va parler tout à l'heure de chimérica Là, oui, il y a une dimension fictionnelle qui, qui, qui prend la réalité qui parle d'un sujet de société et qui a une dimension fictive qui est extraordinaire. Je n'ai pas trouvé la dimension fictive extraordinaire dans Eden. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'empathie ni de compassion pour les, pour les migrants. Pierre Langlais?
3: Ceci étant dit, dans, euh, curieusement, je suis d'accord avec toi, mais ça fait pas pour autant de, ça ne me change pas mon point de vue sur la série. C'est-à-dire que, oui, évidemment, un documentaire aurait été plus fort, mais de, 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 non, potentiellement. Mais, ça enlève aucune valeur à la série, en fait. C'est-à-dire que ça n'empêche pas de la raconter aussi comme ça cette histoire.
4: Pas, en fait, je vais préciser mon idée. C'est je, je, je ne vois pas ce qu est la, quelle est la valeur ajoutée. Oui, alors c'est là que je deuxième partie de ma réponse. C'est que je pense
3: que tu t'es arrêté trop vite. C'est-à-dire que <rire> c'est le principe. C'est le principe de pas mal de séries chorales, et, et, et je pense même que tout ne prendra vraiment sens et, et que cette série alors pour le coup, il y a plein de séries qu'on arrête avant la fin, mais là il y a que six épisodes. Je pense qu'il faut voir son intégralité, peut-être pas pour rien qu'elle est montrée comme ça ici, pour que tous ces tous ces morceaux de destin qui vont finir par se se, se croiser, s'entremêler et tout, prennent vraiment sens. Ceci étant dit, c'est à la fois le, le, le génie de la série télé de d'offrir ce genre d'histoire qui se construit progressivement, et à la fois potentiellement aussi le risque de ce genre d'histoire, c'est-à-dire qu'il faut être patient et, et rentrer dedans et accepter éventuellement que les liens entre les différents personnages puissent paraître un petit peu artificiels. Cédric,
4: euh, je suis... D'accord avec toi, j'espère que ce sera ça et je vais vraiment continuer. Mais moi, je me souviens d'un film, je pense que tu l'as vu, Pyrrhine, c'est Babel, ouais, oui. le Babel. et Digner et ouais, Et en cinq minutes, le mec il te plantait quatre destins euh, de quatre personnes différentes qui vivaient pas sur le même pays et qui allait faire se rejoindre à la fin, mais dès le départ. Il te captait tout de suite. Mais dans là, la série
1: Trafic, on avait eu ça aussi un oui. peu. Hein, la série, euh, il y a oui, mais là,
4: je n'ai pas senti ce truc qui me dit attention, il va se passer quelque chose, ça va, tu, vas, tu vas être capté. Et c'est ça qui m'a manqué. Mais je, je vais continuer. Hein. Marianne
5: Peut-être une piste euh, à te soumettre, Cédric. Moi, je pense que l'émotion, c'est la drogue, la drogue légale du 21e siècle. Donc, je pense que la fiction est supérieure au documentaire et éventuellement. Euh, la forme fictionnelle est supérieure au documentaire pour parler aux gens et je, ce petit immigrant ce garçon africain par exemple euh, c'est aussi une façon de faire prendre de provoquer une prise de conscience et un documentaire n'aurait jamais euh, la, même, euh, la même puissance Tu peux, re, enfin, je ne veux pas faire un parallèle avec la Shoah mais il y a eu des documentaires euh, qui sont euh, définitifs, euh, fondamentaux, hyper importants sur la euh, sur la Shoah. Et puis il y a eu euh, la liste de Schindler. Je pense que ça va pas être... Et quelle que soit la valeur du film, de l'analyse de Schindler, ça, ça a touché d'autres gens d'une autre manière. Et peut-être que c'est aussi important d'aller chercher des gens sur le terrain de l'émotion et ce pas que... de la rationalité. Non, je, je, je comprends ce que tu dis, je, je ne
1: suis absolument pas d'accord, mais je comprends mm -hmm. ce que tu dis. Mais c'est ce que dit par ailleurs Dominique Molle, qui dit que pour lui l'important c'était de mettre des visages et, et des trajectoires de personnages qui euh, nous évitent de, de, de mettre finalement ces archétypes que la, le, le, le journalisme ou le, le média d'information continue ne cesse de nous, de nous imposer donc c'était ça un petit peu aussi le pourquoi l'utilisation de la fiction. Perrine Kenson
0: Après ce que je trouve intéressant justement dans la série c'est que le, le personnage par exemple du Petit Amaré euh, c'est un personnage qu'on a plus l'habitude de voir en fiction parce qu'il y a de plus en plus de fictions qui sont faites sur la crise migratoire et c'est normal parce que c'est un sujet très très contemporain mais c'est vrai que d'un seul coup de le mettre dans le même sur le même plan, dans le même épisode avec le personnage de Sylvie Testu qui pour le coup est un image de la crise migratoire que je vois rarement, c'est à dire l'idée de ceux qui font du profit derrière, de ceux qui à la fois ont cette partie humaniste potentiellement mais qui derrière en tirer de l'argent, euh, c'est quelque chose que j'ai peu l'habitude de voir, peut-être que j'en parler, mais j'en ai peu l'habitude de le voir. Ou pareil, les, la famille allemande qui va accueillir, c'est un truc qu'on a beaucoup entendu, les Allemands avaient accueilli beaucoup de, de, de migrants à une période, ça crée une sorte de mini-crise politique chez eux aussi, et donc je trouve que c'est intéressant, d'un seul coup, sur un même plan, de mettre toutes ces histoires-là et de ne pas les séparer dans différents euh, ni séries, ni articles, ni ce qu'on veut ou films d'ailleurs, et les mettre tous ensemble. Après, encore une fois, j'en suis à une, un épisode et demi, et, et moi c'était juste cette, le côté succinct de tout le monde, ce qui fait que d'un seul coup je les trouvais un tout petit peu euh, pas stéréotypés mais pas loin alors que finalement leur trajectoire en particulier m'intéresse.
1: Alors c'est vrai qu'au jeu de à la question de qui a vu le plus d'épisodes Pierre Langlais remporte la palme. Il a vu <rire> trois épisodes. Ça va être diffusé comme ça sur Arte les trois premiers les trois épisodes que vous avez vu Pierre ce sera la première soirée. Est-ce qu'à la fin des trois premiers épisodes en fait la question elle est par rapport à ce que disait Cédric sur le fait que est-ce que oui je vais aller voir la suite le problème d'une série c'est qu'à un moment donné il faut qu'on ait envie de voir la suite. Est-ce qu'au bout des trois on a envie d'aller voir les trois prochains et pour comprendre un petit peu l'ampleur de, de la série oui, euh, et pour les bonnes et les
3: mauvaises raisons. Oui, pour les bonnes raisons, parce qu'on est touché et parce qu'il y a un certain nombre des personnages, moi, à commencer par Amaré, mais aussi ce couple syrien qui emménage à Paris et qui a visiblement est en danger. Euh, et il y a des cordes qui sont tendues derrière tout ça, qui sont les « mauvaises raisons » entre guillemets, qui me donnent envie de voir la suite, c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu thriller, c'est-à-dire qu'on comprend que les personnages, certains en tout cas, sont liés, euh, et que, euh, eh bien, il euh, y a par exemple, voilà, un, un personnage est en danger et on, on, le, le téléspectateur un peu malin se, se dira, ah ouais, en fait, d'accord, la connexion, elle est là. Et donc, il y a ce jeu-là aussi de se dire, ok, euh, on va essayer, et, et qui pose cette question, est-ce que c'est sain, entre guillemets, de, de s'amuser, de, de se divertir avec une horreur pareille et, et, et d'être tendu en se disant, ah oh là là, est-ce que finalement, il va mourir ou est-ce qu'il va vivre Enfin voilà, c'est toujours le problème de ce genre d'histoire-là. Euh, mais en tout cas, euh, moi, je suis curieux de voir euh, où il va aller. Euh, et je sais que les gens qui ont vu les épisodes m'ont dit c'est
1: intéressant la fin. Et puis bon, c'est réalisé par Dominique Moll qui a fait quand même Harry, un ami qui vous veut du bien. On sait comment ça commence et on sait aussi comment ça termine. Perrine Kenson.
0: Euh, J'avoue, je n'enchaînais pas du tout sur Dominique non, Moll. Mais, non, de... non, mais c'était <rire> une
1: information. C'était entre parenthèses. Pour ah, le
0: coup, on sent un peu une tension voilà. qui est peut-être proche de Dominique Moll, mais dans le, dans le premier épisode, on ne la sent pas du tout. Euh, mais euh, Non, c'était plus sur le fait qu'à quel point Arte euh, croyait en sa série. en fait. Euh, je trouve que c'est intéressant parce que c'est coproduit par Arte, et, euh, Arte France et Arte Deutschland. Et ces deux entités d'Arte qui, d'habitude, ne collaborent pas ensemble en réalité. Et ce n'est pas automatique, ce n'est pas du tout, elles ne marchent pas ensemble. Et le fait que les deux parties des deux pays euh, se décident sur une même série... Qui a ce propos européen Qui a ce propos bah, finalement euh, humaniste et, euh, et beaucoup plus général que, que simplement euh, France-Allemagne Je trouve que c'est intéressant France-Allemagne. Oui, j'ai l'impression de faire un truc de match de foot. Euh, mais
3: euh, mais c'est je... les Allemands qui euh, vont gagner. N'importe quoi, champion du
0: monde. Enfin bon, et, euh... <rire> mais, non, mais je trouve ça intéressant. qu'en tout cas, qu il, y ait une, um, il y a une politique de chaîne derrière tout ça qui me plaît bien et euh, une, une vraie envie de la chaîne qui moi me donne pour le coup envie aussi de
1: continuer. Et ça c'est très bien, Les coulisses sont très bien.
0: Les coulisses sont <rire>
1: <là>. <rire> Voilà, donc pour Eden, série donc, qui sera diffusée sur Arte à partir du 9 mai, euh, je crois bien, enfin début mai, surveillée en deux, en deux soirées. Série présentée en intégrale à la fin du festival. Et restez euh, à l'écoute. C'est oui, 2 et 9 mai si je peux 2, dire. 2 et 9 mai, merci euh, Pierre Langlais. Il faut toujours avoir son Pierre Langlais <rire> à côté de toi pour vous donner des informations précises. Euh, restez à l'écoute de ce podcast parce que Dominique Moll a répondu aux questions de Renan Croix et moi-même hier et que nous diffuserons ça d'ici la fin euh, du festival. Dernière série, euh, donc pour cet instant critique, euh, Chimérica une nouvelle fois, une mini-série britannique quatre épisodes de 50 minutes en toile de fond, la campagne électorale américaine de 2016 Chimérica, donc ça explore les relations en réalité entre l'Est et l'Ouest, et plus particulièrement entre la Chine et l'Amérique d'où Chimérica, qui est la contraction de Chine et Amérique euh, Cette série, donc c'est l'histoire au point de départ euh, le point de départ, c'est euh, ce photographe de guerre euh, qui prend en photo l'homme de Tiananmen, celui qui défie le char sur la place Tienanmen. Euh, on le retrouve quelques années plus tard, donc en 2016, en Syrie. Là, il, il est journaliste, mais il travaille, il fait de belles photos, mais il y en a une qui fait la une du journal et peut-être que c'est de la fake news. Euh, donc tout commence comme ça euh, et ça devient donc une série sur les relations Chine-Amérique, une, une série sur l'Amérique de Trump et une série sur le journalisme. Alors qu'est-ce que vous en avez pensé Pierre Langlais il y a
3: beaucoup d'autres choses il y a beaucoup beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est très, ouais. très compliqué à résumer. C'est très compliqué, c'est marrant parce que moi si j'avais dû la présenter j'aurais dit c'est une forme de thriller géopolitique sur la recherche de l'homme qui s'est tenu devant le char et donc finalement c'est une sorte de, de ça. travail c'est une... une c est, c est, c est... Hier j'avais trouvé une métaphore qui, qui me plaisait assez c'est comme ces, ces trucs qu'on faisait quand on était Gamin, vous avez une feuille blanche avec dans un coin un bout de photo ou un mm. bout de, 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 de tableau et vous amusez à dessiner le, le, le reste de mm. l'image. Et là, c'est un peu ça finalement. Il y a cette histoire, cette photo célébrissime. Moi, la première fois que je l'ai vue, c'était en couverture d'un CD de Sepultura, voilà pour
1: la première fois. et, et, et <rire> Chacun ouais, ses références. Exactement, c'est Refuse Résiste, mm. Refuse
3: Résiste, mm. hein, le titre, voilà. Mm. Et donc, c'est un symbole de la résistance au pouvoir. Et la pièce de théâtre dont c'est adapté par la même scénariste Lucy Kirkwood, britannique, en l'occurrence, vous précisez, mm. c'est une série anglaise donc mm. c'est très spécifique. Euh, la pièce se passait bien avant Trump et elle a été déplacée pour le, le, le besoin de cette série-là pendant l'élection de Trump et donc évidemment, il y a un parallèle entre résistance au pouvoir d'un côté, résistance au pouvoir de l'autre, comment on résiste et aussi comment on résiste à la marche du monde globalement, à l'évolution du journalisme aussi et euh, tout n'est pas si simple, c'est-à-dire que dans les premiers épisodes, on pense que finalement, on est plutôt du côté du c'était mieux aviant avant et la scénariste m'a dit, ben, en fait, pas tant que ça, on va comprendre qu'il y a aussi un regard plutôt optimiste sur l'évolution du journalisme. Donc, c'est extrêmement chargé, il y a beaucoup de choses, mais ça se regarde avec plaisir. Donc pour faire court, moi j'ai bien aimé.
1: Marianne Béard
5: Moi j'ai adoré, d'ailleurs on était à la projection côte à côte et je pense que j'ai un peu compliqué votre,
1: euh, votre vrai sérénité. Que... Oui, mais, mais c'était pour dire des choses belles, donc euh, je vous écoutais.
5: Ah, c'est merveilleux euh, <rire> la critique, hein, la confraternité. Euh, oui, enfin moi j'y vois plus, beaucoup plus qu'un thriller géopolitique. Pour moi c'est euh, un, une série sur la démocratie, sur la manière dont euh, il faut toujours la, la défendre. Enfin, pour moi, il y a un étage bien supérieur à cette fusée. Et je pense que l'intelligence, je pense que c'est ce qui a séduit Cédric. C'est qu'effectivement, dramaturgiquement, cette photo et cette quête, euh, ça tire la série. Mais pour moi, c'est juste un prétexte pour, faire, pour écrire bien plus de choses sur le monde dans lequel on vit. Quoi.
1: Cédric Melon
4: Bien sûr, mais c'est juste un prétexte, mais c'est un beau prétexte. C'est-à-dire qu'il est bien fait, il est bien foutu, il répond aux code du genre. Il y a une vraie mise en scène, il y a un montage que je trouve vraiment fabuleux entre les flashbacks, les moments, les, les, les différents endroits où on est. Mais pour moi, c'est une vraie réflexion sur le journalisme. C'est ça, pour moi, c'est tout les le cœur. C'est. un peu Oui et non, parce que les hommes du président, ils sont journalistes, mmh. ils, ils essayent de mettre à jour un mmh. complot. Là, mmh. lui est en rédemption. « Il a mal fait son boulot, il a fait une connerie. »« une, une et ça suffit à tout plomber. Ouais. » Et du coup, il essaye de se rattraper par... Enfin, de se rattraper. Je pense qu'il il cherche sa place. Et dans un monde où il y a les fake news, où il y a tout ça, où on a, nous, journalistes, on a tendance à vouloir aller trop vite. Des fois, on vérifie peut-être pas l'info. Alors lui, ça va un peu plus loin que ça, mais... Et c'est très compliqué. Et je pense que, ce que, ce que, pour rebondir sur ce que disait Pierre... Ça va plus loin dans le sens où, où ça nous dit qu'on en a de plus en plus besoin, mais de, de journalistes qui vont faire encore plus attention. C'est parce qu'il y a de plus en plus de news, de plus en plus de, de moyens de communication, que tout le monde n'est pas journaliste. Et la différence, ça va être l'intégrité, ça va être de vérifier, ça va être aussi d'être capable de prendre son temps, et de regarder les choses. Et je trouve que c'est de ça dont parle la série,
1: principalement. Je suis
0: tout à fait d'accord avec Cédric, c'est pour moi là, cette quête du personnage euh, sur lui-même, c'est la quête d'une un, profession qui est en crise totale depuis, euh, mm. depuis bah, quelques années maintenant, avec de la précipitation, mm. euh, la, la, et la recherche du sensationnalisme absolu, les fameux clickbait etc. Et il euh, y, y, y a une scène au début, dans le, dans le premier épisode, qui m'a complètement euh, fascinée, c'est Quand il prend cette photo, la fameuse photo qui va lui poser problème, quand il prend euh, cette photo donc il y en est dans un conflit, il y, y a une il y une bombe qui tombe, il y a des gens qui sont morts, il, il, il prend la photo et donc les gens sont dans une angoisse pas possible, hop, cut et lui on le voit euh, stressé à l'idée de ne pas réussir à envoyer ses photos à temps. Et là je me suis dit j'aime beaucoup cette espèce de, de cut de me dire euh, l'angoisse c'est pas au même endroit. Mmh. L'angoisse c'est pas du tout au même endroit. Et les gens ils sont angoissés parce que leur vie est littéralement en jeu, hein, ils vont se faire buter hein, dans la seconde et lui son angoisse c'est parce que oh merde, je vais être en retard pour pour pour, pour être la à la une du journal et donc euh, je n'aurais pas euh, ce, ce, cette sensation et je, je trouve que le journalisme, la démocratie, enfin tout ce qu'on a dit depuis le début est entièrement vrai sur la série mais en plus je trouve qu'il vient nous nous attaquer sur euh, assez, assez directement, ils sont assez forts les Anglais pour ça. Ils viennent nous attaquer directement pour dire vous avez des, pr des priorités qui sont pas au bon endroit. Vos priorités sont complètement à, à l'Ouest. Vous manquez d'humanité. Et j'aime beaucoup cette attaque-là, en fait. Pierre l'anglais.
3: Merci d'avoir dit vos priorités sont complètement à l'Ouest. Ça me fait un truc pour rebondir. C'est ce que disait. La, la... <rire> ah oui. Parce que ah mais c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Bah oui, c'est série, c'est complètement vrai, à l'Ouest. C'est-à-dire mmh. qu'il y a aussi un truc que la série fait très intelligemment, c'est aussi de nous montrer le regard de l'Est. Mmh. Euh, c'est de nous, de, nous de, de passer un peu de temps avec les Chinois. Euh, alors non seulement il y a un côté un peu comique. Elle, elle a dit, elle a vu ça sur. Youtube, hein, les gars, les, les reportages où ils vont questionner les Chinois en disant qu'est-ce que vous pensez de Trump et les Chinois ils disent non on est pour Trump il va détruire l'Amérique et, 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 et c'est très drôle et, et elle, elle a dit c'est véridique les mecs, les gars ils s'en foutaient, les Chinois s'en foutaient complètement des relations, ils voulaient juste ils trouvaient juste drôle que Trump était un guignol et qu'il allait détruire l'Amérique et donc la série et ça il faut le dire aussi, c'est pas que les angoisses de ce type là, c'est aussi l'histoire d'un de, de, type qui est un ami à lui et dont on voit les souffrances personnelles et moi c'est ça que je trouve incroyable, c'est-à j'ai vu que deux épisodes Et elle, elle en fait que quatre Je crois oui, C'est oui, très oui. court Et déjà il y a, En fait J'ai un immeuble entier de, de thématiques Et de personnages Et il y a... Et on, on parlait d'Eden, peut-être que c'est là que tu voulais faire la comparaison, Cédric, entre la, la, la capacité qu'a Chimérica à
4: empiler les trucs mm -hmm.
3: sans que ça soit bourratif. C'est-à-dire que moi, quand on m'a demandé « qu'est-ce que tu penses de Chimérica, je dis « c'est un bon divertissement ». C'est-à-dire qu'en même temps, j'ai passé un très oui. bon moment, quoi.
1: Avec, avec des très bons moments, très poétiques aussi, où il y a ce, ce Chinois qui donne des cours d'anglais sur le toit de l'immeuble mm -hmm. et, et qui apprend l'anglais par une chanson de... Luwam voilà de ah, George du, Michael y a énormément euh, oui. aussi. il y a du George Michael ouais il ouais. y a
5: beaucoup d'humour euh, et, et c'est ce qui lui donne son humanité en fait à cette série c'est qu'il y a des décrochages comme ça poétiques et, 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 et tendres ouais. tendre. cette relation
0: quand on a l'occasion de voir justement euh, ce mec chinois qui fait qui enseigne l'anglais sa relation avec sa femme, je ne vous en dirai pas plus, mais sa relation avec sa femme, quand on voit ça, ces inserts de tendresse, moi, ça me, ça, me, ça me faisait un peu plaisir, en fait, non, parce que d'un seul coup, tout le reste est quand même lourd et nul et dégueulasse et le monde, il est moche. Et là, euh, ben en fait, non, parce qu'il y, y, y a encore des jolies choses.
4: Cédric Moi, si je devais nuancer, alors que j'aime beaucoup, un tout petit peu nuancer, c'est tout ce qui concerne Trump. Bah, je trouve que c'était qu hein. c'était pas la peine. Je pense que rien que par ouais. le sujet, parce que ce qu'il installait dès le départ, de dire oh « voilà, j'ai trafiqué un truc pour avoir... » Je
3: trouve que c'est un poil trop... suffisamment clair. Ouais. Pierre l'anglais Non, euh, non, non, mais c'est pour rebondir sur ce que disait Perrine l'importance le, le, du temps que prend la série euh, de se mettre de l'autre côté, de regarder de l'autre côté, et puis surtout euh, ce que disait la, la scénariste, il y a une question qui est posée euh, frontalement au moment, c'est est-ce que ce type devant le char, c'est un clown ou un héros et, et en fait, de questionner le regard, le regard occidental vers l'Orient, en, en, comme on a élevé ce personnage, c'est une photo symbole, comme il y en a quelques-unes dans l'histoire du journalisme et de la photographie, et, et d'aller de, 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 voir okay. ce qui était sur la place Tiananmen, comment ils ont vécu. Et ce personnage chinois, et encore une fois, je ne rentrerai pas dans le détail, pour lui, c'est une histoire intime. Pour lui, c'est un truc, c'est de la chair, ce n'est pas du symbole. Et, et, et la série aussi questionne ça, c'est-à-dire euh, la photo, l'analyse de l'image, ce travail qu'on a à faire. Quelle est la, la différence entre un symbole et une vie et, et, et la chair, et je pense que la fiction profondément pose cette question-là, c'est-à-dire quelle différence entre, euh, le et c'est là qu'effectivement une série qui ne serait que dans le symbole serait un échec, là où Chimérica nous remet dans la chair. Et ça pour et, moi c'est sa et réussite. dans
4: la chair, c'est que cette photo, qui c'est qui doit normalement t'apprendre à la décrypter, à la raconter, savoir ce qu'il y a derrière, les journalistes. Et l'école. Oui, <rire> mais l'école de journalisme aussi. Il y, 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 y
0: a cette idée, et moi c'est ce qui m'a le plus intéressé parce que je suis d'accord avec Cédric sur le fait que, enfin pour moi la partie Trump, est... j'aime bien l'idée du background avec Trump, hein, mm. moi ça me plaît beaucoup, mais c'est pas subtil pour un sou dans, mm. dans la série et ça c'est un peu dommage. qu'il oui, est... s'agit avec ces gros sabots. Ils se font
3: jeter d'ailleurs de la conférence de presse, enfin ils sont ils font oui, partie oui, des oui, journalistes. Oui, c'est sont... un
0: peu, peu sabolant quoi, à ce niveau-là mm. c'est un petit peu voilà. Mais euh, ce que j'aime bien c'est que ça pose toujours la question <rire> du point de vue. Et en fait en permanence il pose toujours la question du point de vue et l'idée que de toute façon peu importe où on se place qu'on soit Tienanmen, qu'on soit ceux qui regardent la photo, qu'on soit le journaliste, qu'on soit, on est biaisé. Et comment on peut rendre compte de la totalité des points de vue pour, dé pour déterminer la vérité? Je pense que, j'ai pas vu les quatre épisodes, j'en ai vu que deux, et, et je, à mon avis, il y a un truc de, du genre, c'est impossible, mais on va faire de notre mieux. Et j'aime beaucoup cette idée-là de dire à un moment donné, on peut pas reprocher à la presse de ne pas être parfaite, mais on peut pas non plus lui autoriser euh, un manque de série on Ne pas l'autoriser à
4: ne rien faire.
3: Ne pas l'autoriser
0: à ne rien faire et d'être pas être sérieux. Je, fais,
3: je me fais juste l'avocat du diable que j'ai pas envie d'être sur cette série-là. Non, mais il y a des gens, il y a des gens qui n'ont pas aimé. J'ai parlé des gens qui n'ont pas aimé et, et qui ont posé une question intéressante. Et je, je sais pas si j'ai la réponse immédiatement. C'est ils ont dit oui, mais alors je comprends pas. C'est une série qui réfléchit sur la notion de fake news et tout, et la série entière est une fake. C'est-à-dire mmh. que ce personnage, on ne sait pas du tout ce qu'il est devenu, ce, ce, cet homme du oui. char. Euh, et du coup, euh, la série finalement, son, son argument central et son propos, c'est d'aller à la recherche d'un type. Dans une histoire qui n'existe pas. Enfin, c'est-à-dire oui, mais bon, on est dans la fiction. C'est voyage. C'est
5: voyage. C'est Exactement ce qu'a dit c'est Non mais vous tournez pas vers moi comme si j'avais
3: dit une connerie. C'est c'est des, Mais vous avez voulu être l'avocat du diable.
5: Tu t'es exposé, choisi. Personne t'a forcé. Il y a des
3: gens. C'est vrai qu'il y a des gens à qui ça posait problème. Et je, moi personnellement, ça m'a pas du tout posé problème. Mais c'est,
1: il y a des gens à qui ça pose problème. Et moi, je vais être l'avocat de l'ange, si, si vous acceptez la formule. Moi, pour moi, depuis le début du festival, c'est vraiment la meilleure série que j'ai vue. Et, et juste, la meilleure série que j'ai vue, avec du coup la frustration, que ce soit que quatre épisodes, parce que pour moi, il y a tout de ce que pourrait être une grande série euh, euh, sur le journalisme, comme il y a eu Lou Grant dans la, à la fin des années 70, comme ah, il y a eu loin, Newsroom, même la si New certains ont été critiques envers mmh. cette série d'Aaron Sorkin. Je trouve que le journalisme n'a jamais été... Enfin, a été peu traité dans les séries or la série c'est parfait le, le, le métier de journaliste est parfait pour la série et que là du coup moi de quatre... savoir qu'il va y avoir que quatre épisodes je suis un peu triste tellement j'ai aimé périne
0: et je veux juste parce qu'on a on a porté au nu Stephen Graham sur The Virtues à juste titre mais j'ai envie de dire qu'Alessandro Nivola euh, est comédien, un sérieux ouais. concurrent euh, à Stephen Graham parce que je trouve que enfin moi moi je l'aime déjà j'aime bien euh, Alessandro Nivola c'est tout je trouve ouais. qu'il est capable de littéralement tout faire euh, il était dans, dans un film de Sébastien Rio il y a pas très longtemps qui s'appelait Obedience, où il jouait un, un rabbin de, de juif orthodoxe et il Mais était bien extraordinaire. Bien et là, d'un seul coup, il est un photojournaliste dans lequel je crois aussi. Et je, moi, j'aime beaucoup cet acteur et il est peut-être moins spectaculaire que Stephen Graham, qui pour le coup, parce qu'il incarne toute la misère du monde. Et eh ben, je le trouve finalement, il a une subtilité Alessandro au niveau là, au-delà de son physique charmant, qui marche très bien.
4: Et on peut aussi euh, citer oui. Sherry Jones, qui est exceptionnelle dans la bien série. Sûr. Que je tiens absolument qu'on avait vu dehors. Rien absolu
3: des rôles engagés. Euh, ouais. ben, C'est un peu ça spécial. Et puis il y, y a quand même, euh, voilà, alors après euh, il et il est fidèle à lui-même, mais il y a F. Murray Abraham qui est aussi quand même. Enfin, il y a un gros. Mais on n'a pas eu le temps de parler du fait que encore une fois, c'est une série anglaise, mais qui mmh. met en scène les États-Unis et la Chine, et du coup, il y a un pas de, il y a un pas de recul qui n'est pas anodin. Et Marianne pour Juste terminer Juste peut-être
5: faire un big up au réalisateur, parce que cette série elle a été tournée en Bulgarie, et on se croit à New York, et c'est quand même <rire> un exploit, quoi.
1: Donc, Michael Kellor, le réalisateur, et euh, Lucy Kirkwood, créatrice et scénariste euh, de cette série Chimérica. Donc, c'est sur Channel 4 mais aussi sur Canal, puisque Canal a annoncé qu'ils avaient acquis les droits de diffusion en France merci à tous les quatre d'être passés dans Sérimania sur Écoute, pour aller plus loin donc restez euh, sur Écoute, le podcast du festival de ce lundi 25 mars à son programme, Lucie Kerkoud justement, et Michael Keller euh, donc respectivement créatrice et réalisateur de Chimérica. mais on aura aussi Irène Jacob qui nous parle de The OE. et dans le prochain épisode critique du podcast original 100% série, euh, de France Inter, il y aura a priori du gros mytho et des soupçons
2: <rire>
1: la suite au prochain épisode